0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, aux urgences, des morts auraient-elles pu être évitées Ces derniers mois, la presse locale et nationale a recensé plusieurs histoires de patients morts dans ces services hospitaliers. C'est le cas par exemple de Lucas, 25 ans, décédé dans la nuit du 1er octobre dernier aux urgences de l'hôpital de Hier dans le Var, après avoir passé plusieurs heures sur un brancard. Ces drames donnent l'impression de se multiplier un peu partout en France. Mais est-ce vraiment le cas S'agit-il de défauts de prise en charge Et la crise de l'hôpital est-elle responsable Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Camille Stromboni, journaliste qui suit les questions de santé au monde. Bonjour Camille. Bonjour Margot. Alors Camille, tu viens de publier avec ta collègue Mathéa Bataglia un décryptage sur ces incidents graves aux urgences Première question, est-ce que les défauts de prise en charge, comme les retards ou les erreurs de prescription, y ont vraiment augmenté ces dernières années ou ces derniers mois Alors, il y a une relative unanimité, il n'y a pas de chiffres solides sur la question.
1: Euh, le seul indicateur qu'on a qui va recenser, brasser l'ensemble des incidents qu'on peut recenser à l'hôpital, c'est les événements indésirables graves mmh. associés aux soins qui sont comptabilisés par la Haute Autorité de Santé. Et donc la définition, elle est assez simple, c'est un événement inattendu au regard de l'état du patient ou de sa pathologie qui s'est produit euh, en entraînant la mort ou la mise en jeu du pronostic vital, ou un déficit fonctionnel très important. Voilà à peu près la définition, c'est assez large. Et donc, selon la Haute Autorité de Santé qui a publié son dernier bilan en novembre, on a un peu moins de 2400 événements indésirables graves qui ont été comptabilisés en 2022 contre 1874 en 2021. Voilà, c'est le dernier chiffre dont on dispose.
0: Donc, a priori, on constate une petite hausse de ces incidents entre 2021 et 2022. Mais tu le disais, ces chiffres, ils ne sont pas vraiment solides ou en tout cas euh, représentatifs de la réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi alors, la
1: elle-même euh, se réjouit de cette hausse des événements indésirables graves. J'exagère un peu, mais en gros, elle pointe le fait que c'est plutôt symptomatique euh, d'une meilleure culture de la déclaration, que les établissements déclarent plus d'événements indésirables graves. Donc, euh, c'est bien la preuve qu'en fait, c'est un indicateur à prendre vraiment avec des pincettes, parce que ça repose sur du déclaratif. Elle le reconnaît elle-même, cette haute autorité. Il y a une sous-déclaration énorme, de ces événements. Voilà, les médecins ne les déclarent pas forcément. Elle met en avant d'autres études épidémiologiques, des, des études menées par des chercheurs sur le terrain qui font état de plusieurs centaines de milliers d'événements indésirables graves. Après, un événement indésirable grave, c'est un petit peu compliqué parce que une fois qu'il a eu lieu, on va regarder comment ça s'est passé. L'idée, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs, si il erreur y a eu, et de voir si c'était évitable. Donc, il y a une part d'événements indésirables graves qui est évitable, une part qui ne l'est pas.
0: Et justement, Camille, si tentait qu'il ait été signalé, comment on fait pour savoir si un événement indésirable grave était évitable
1: Quand un incident survient, quand il y a un événement indésirable grave qui est, qui est constaté, le médecin le déclare. Il y a des allers-retours avec l'Agence régionale de santé. Il y a une enquête qui peut être menée, soit on voit avec des inspecteurs de l'ARS, soit carrément une inspection générale, l'inspection générale des affaires sociales qui va être missionnée. Donc il euh, y a tout un dispositif qui se met en place administratif, en parallèle il peut y avoir une enquête judiciaire, et donc ça crée toujours quelque chose de complexe, parce qu'on a des familles parfois qui s'expriment, qui vont exprimer leur incompréhension, leur, euh, la dénonciation d'une situation qu'elles estiment anormale. En face on a souvent un hôpital qui se retrouve silencieux, qui met en avant le, le secret médical ou les enquêtes en cours, donc c'est toujours compliqué d'arriver au bout de l'histoire pour les journalistes et, et de manière générale. Ce n'est pas les mêmes temps, en fait. Et on avait l'exemple à Bordeaux, euh, sur cette femme enceinte dont le bébé est décédé. Au moment où ça arrive, elle apporte son témoignage dans la presse. Ça provoque les mois évidemment des soignants également, de savoir si son parcours a été cause de cette euh, fin tragique. Et finalement, quelques mois plus tard, on a de nouveau le chef des urgences au téléphone eux, ils ont fait une revue de mortalité, donc une réunion pour se mettre tous autour de la table, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et au final, en tout cas, la prise en charge n'a pas été jugée comme la cause de cette fin tragique. Et ça ne veut pas dire que la prise en charge était bien, hein. ça veut juste dire que la femme enceinte en question était, semble-t-il, dans le bon service au bon moment. En tout cas, c'est ce qu'a conclu euh, l'enquête. Mais ça n'empêche pas, à Bordeaux, dans le même temps, le chef de service, quand on l'appelle, il nous dit « Cette semaine, j'ai déclaré deux événements indésirables graves, de patients décédés sur des brancards après plusieurs heures et dont un, euh, il aurait dû être vu dans les 20 minutes, on l'a vu au bout de 4 heures. Bon, bah, on ne peut pas dire à ce stade si c'est la cause de son décès ou si ça a participé, mais on le déclare en, en événement arabes grave et en tout cas, ça interroge.
0: Donc si je résume, tu nous dis qu'il n'y a pas de tendance à la hausse, ou en tout cas qu'on ne peut pas la mesurer, mais toi qui suis ce sujet depuis longtemps, est-ce que tu as le sentiment d'entendre plus parler de ces drames aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que c'est les familles qui communiquent davantage peut-être alors, ce qui est sûr, c'est que des histoires aux urgences de
1: décès qui créent le, le, scandale, on va dire, ça existe depuis fort longtemps, bien avant le Covid. Par exemple, en 2018, avant le mouvement inédit d'hospitaliers qui ont fait grève, il y avait eu un décès d'une patiente qui était restée des heures sur un brancard et ça avait déjà provoqué les mois. Si on remonte plus, plus loin dans les années, il y en a eu aussi, bien sûr. On a une sociologue, Deborah Riedel, qui parle, en fait, d'une plus forte visibilité en période de crise, de ces incidents qui peuvent toujours exister. Les urgences, c'est quand même un service particulier, où on arrive parfois en très mauvais état, donc où il y a des décès. Mais en plus, quand l'hôpital est en crise, quand on est en situation de crise, souvent, euh, ça, ça donne une forte visibilité à ces incidents. Et ça vient des familles, et ça vient aussi des soignants. Elle explique. C'est aussi des soignants qui dénoncent des situations. Et on est quand même dans une période particulière où l'hôpital est en crise et les soignants n'arrêtent pas de le de le rappeler, de dire qu'ils mettent en danger leurs patients, qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir soigner comme il faudrait. Donc on est aussi dans ce contexte-là aujourd'hui.
0: Camille, tu évoquais le, la crise de l'hôpital, le mal-être des soignants qui s'est encore aggravé avec la crise du Covid. Euh, depuis cette crise, justement, le gouvernement a pris des mesures comme la régulation à l'entrée des urgences. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette méthode qui a été mise en place
1: Donc la régulation, ça arrive à l'été 2022. On est à un moment où il euh, y a beaucoup de services d'urgence qui disent qu'ils vont devoir fermer la nuit, le week-end. Des services qui disent qu'ils vont être sous-effectifs il y a beaucoup de difficultés aux urgences, résultat pour préserver l'urgence vitale, c'est le discours du gouvernement, on met en place cette idée de pour aller aux urgences, maintenant il faut passer par le 15.
0: Les urgences sont réservées aux cas les plus graves. Avant d'aller aux urgences, si mon médecin traitant n'est pas disponible, j'appelle le 15. Ceci est un message du gouvernement.
1: Donc appeler le 15, le SAMU, qui lui va dire « Ok, vous allez aux urgences » ou « Ok, on vous envoie une ambulance » ou « Voilà ». On passe par un système de régulation à l'entrée qui est le 15, de manière obligatoire ou pas, ça va dépendre des territoires. Ce qui va un peu faire un petit coup d'éclat, c'est qu'en Bordeaux, le gros CHU de Bordeaux, le premier va lui dire « bah On ferme les portes ». Entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vous oblige à appeler le 15 avant de rentrer sur certains horaires. Au début, ça va être le soir et la nuit. Après, ça va être aussi à plein temps sur certains sites. D'autres hôpitaux vont le faire, comme Montauban. Voilà, C'est impossible de tous les lister. Certains vont le faire de manière non obligatoire pour protéger les services, pour qu'ils puissent se concentrer le plus possible sur ce qui relève de l'urgence vitale. Voilà.
0: Et justement, est-ce que ça marche On commence à avoir un peu de recul. Que disent les soignants de cette régulation de ce côté-là, ça a été plutôt vu, côté urgentiste, comme
1: un succès même si c'est un moindre mal, entre guillemets, parce que les urgences, leur principe, c'est d'être ouvertes 24 sur 24. C'est quand même leur ADN, donc ça a été difficile pour les soignants d'avoir cette image de fermer les portes, même si c'est qu'à moitié fermé. Mais ça a été plutôt vu comme un succès, parce que euh, ça s'est bien passé là où ça a été mis en place, et ça a souvent permis de réduire un
0: peu les arrivées aux urgences. Réduire un peu les arrivées aux urgences, concrètement, ça veut dire réorienter les patients qui n'ont pas tout à fait leur place dans ces services parce qu'il pourrait être vu par un généraliste, par exemple
1: Oui, ça fait aussi des années que le sujet est en débat. Il y a aux urgences des patients qui ne nécessiteraient pas forcément d'en passer par là, qui pourraient être pris en charge par de la médecine de ville. C'est évalué, il n'y a pas d'indicateur qui fait l'unanimité, mais le, le dernier qu'on trouve, c'est la Cour des comptes qui évalue à 20%. Ces personnes qui n'ont pas besoin d'un examen complémentaire, qui n'ont pas une urgence vitale, qui auraient pu être pris en charge tout à fait bien en ville, mais... Si on imagine qu'on peut baisser cette partie-là des patients, en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on y pense. Donc cette bobologie, comme disent les urgentistes, un peu, de manière un peu méprisante, mais en vrai, c'est juste de dire que bah, il n'y aurait pas forcément besoin de leur service pour s'en occuper. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites pour réduire cette bobologie. Il y a déjà à l'entrée des services, des réorientations qui ont lieu. C'est aussi ce renvoi par le 15, donc c'était l'idée justement de cette régulation. Après, il faut trouver un endroit où les réorienter. C'est ce que nous disent aussi les urgentistes, c'est une grosse problématique. En ville, euh, chez les médecins de ville, bah, on ne trouve pas toujours des places. À côté, c'est en fait le, la crise de la médecine de ville qui apparaît, en fait. Et puis, il y a une dernière question aux urgences dont ils parlent souvent aussi, c'est quand même une problématique sociale. C'est le dernier endroit où on peut aller, où on est sûr d'être pris en charge sans avoir à payer, en ayant accès aux examens tout de suite. Et euh, voilà, c'est un peu la convergence de, de problématiques aussi sociales et de difficultés euh, ingérables, de souffrances psychiatriques qui ne sont accueillies nulle part ailleurs dans le système de soins.
0: Ok Camille, donc après la régulation, j'aimerais qu'on se penche sur ce qu'il se passe à l'intérieur de ces services d'urgence. Et pour ça, je vais te poser une question qui peut sembler un peu naïve, mais qui permettra peut-être de clarifier certaines des histoires qu'on évoque depuis le début de ce podcast. Est-ce que tu peux nous décrire, euh, étape par étape, le parcours type d'un patient qui arrive aux urgences aujourd'hui
1: Alors Quand un patient arrive aux urgences, on va dire, on va dire par ses propres moyens qu'il n'arrive pas en ambulance, il est logiquement examiné par un infirmier d'accueil et d'orientation. Il y a certains services qui ont aussi un médecin qui trie à l'entrée, mais on va dire dans la plupart des services, c'est un infirmier qui euh, essaie de statuer sur le, enfin, qui statue sur le niveau de gravité, sur l'état du patient. Est-ce qu'il doit être vu par un médecin dans les 20 minutes, les 40 minutes, les 2 heures Ils ont toute une grille de de gravité qui leur permet ensuite de dire au patient d'aller se rasseoir en attendant que le médecin vienne. Une fois qu'il est pris en charge, soit le médecin dit qu'il y, y a besoin d'examens complémentaires, soit le médecin dit qu'il y a besoin de l'hospitaliser, soit le médecin fait une prise en charge immédiate, si c'est une urgence vitale immédiate, ils ont des salles, des salles de bloc, des salles d'urgence vitale. Voilà, donc on arrive au niveau du médecin et ensuite, bah, dans beaucoup de cas, il bah, faut trouver un lit pour l'hospitaliser. enfin Je dis dans beaucoup de cas, la proportion a assez peu varié. Quand on regarde les différents rapports, c'est à peu près... 20% des patients qui passent aux urgences, qui ont besoin d'une hospitalisation ensuite. Ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas besoin de venir aux urgences, hein. mais en tout cas, la nécessité ensuite de rester à l'hôpital, ce sera à peu près 20% des passages.
0: Et dans les drames qui ont récemment été médiatisés, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le temps d'attente qui est vécu comme interminable. À quel moment elle intervient, cette attente, dans ce parcours que tu décris Ce sont des patients
1: qui souvent ont quand même été examinés à l'entrée, euh, dont le niveau de gravité a été évalué et qui vont décéder dans la file d'attente ou bien sur un brancard une fois qu'ils ont été admis. Voilà, Ça dépend des histoires. Mais on a l'exemple à Nantes, d'une patiente qui va décéder après 4 heures dans la file d'attente. Elle avait été examinée. Il n'y avait pas de risque vital qui avait été évalué par, euh, par le médecin ou l'infirmier qui l'a examinée à l'entrée. Et elle décède. Voilà, ça a provoqué les mois. Quand on entend les médecins, ils expliquent que il est probable, vu ce qu'elle a eu, qu'elle serait décédée de toutes les manières. Mais il y a une indignation au fait qu'elle décède dans ces conditions-là et qu'elle ait dû attendre dans ces conditions. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est les soignants qui ont quand même mis le curseur là-dessus en montrant qu'ils vivent des morts indignes, en fait. Et c'est insupportable en tant que soignant d'avoir l'impression de vivre des décès dans le couloir alors que, alors qu'ils sont là pour prendre soin des, des gens. Et il y a un dernier chiffre qui peut être intéressant ici, c'est 40% de mortalité supplémentaire pour une personne âgée qui passerait 24 heures sur un brancard aux urgences. Euh, les personnes âgées sont particulièrement impactées par le fait de rester longtemps aux urgences. Ce n'est pas un service qui est adapté du tout. Enfin, donc Maintenant, on a des chiffres pour euh, illustrer ce que vivent les urgentistes et ce que disent les urgentistes depuis longtemps que... Euh, ça ne va pas du tout de garder des patients aussi
0: longtemps sur un débrancard. Et tu parles de patients qui passent 24 heures aux urgences sur des brancards, parce qu'il y a un autre élément important, c'est qu'une fois que le patient a passé ses examens, vu un médecin qui a parfois dit qu'il fallait l'hospitaliser, encore faut-il lui trouver un lit Oui, c'est exactement le
1: problème que soulèvent les urgentistes depuis des mois. C'est un peu masqué par cette question de l'amont et de l'accès aux urgences, mais en fait, eux n'arrêtent pas de le dire il euh, y a un vrai problème d'aval pour trouver des lits aux patients une fois qu'il a été pris en charge aux urgences, qu'on a, voilà, tout est bon il faut lui trouver un lit en gériatrie, en cardiologie en psychiatrie, et en fait on ne trouve pas de lit, donc le patient reste des heures des jours sur le brancard et c'est là où on rentre dans la crise générale du système de soins, c'est avec les fermetures de lits qui se multiplient ces dernières années, parce qu'il y a eu la crise Covid, mais en fait, à la sortie de la crise Covid, on a vu quand même beaucoup de lits fermés, faute de soignants en nombre suffisant ils ont encore moins de lits pour hospitaliser leurs patients. C'est encore plus compliqué. Et donc pour le soignant euh, aux urgences, ça crée un cercle vicieux. Que, en plus de prendre en charge l'urgence, les patients qui arrivent en permanence, il va devoir faire un peu comme un service d'hospitalisation, repasser, voir les patients qui sont sur des brancards, surveiller leur constante. Voilà, les infirmiers ont des dizaines et des dizaines de patients sous leur surveillance ça épuise des équipes et ça crée un cercle vicieux de plus on est épuisé, bah à la fin on s'arrête, on a moins de soignants. Résultat, on manque de médecins et, et d'infirmiers aux urgences. Donc les équipes sont de plus en plus restreintes, elles font de plus en plus de gardes, elles s'épuisent, elles s'étiolent encore plus. À la fin, bon, c'est un service qui est obligé
0: de fonctionner en, en pointillé. On comprend très bien le cercle vicieux. Et en fait, ce que tu nous dis, c'est que derrière ces incidents graves, ça n'est pas seulement les urgences qui posent problème, c'est tout le système de soins.
1: Oui, parce qu'on parle de l'hôpital, mais on a parlé de Lamont tout à l'heure. Euh, les urgentistes le rappellent très souvent. Ils sont au carrefour entre la médecine de ville et l'hôpital. Donc, en fait, ils sont au milieu de l'ensemble du système de soins. Ils ont la problématique de la médecine de ville qui, où les déserts médicaux progressent, que ce soit chez les généralistes ou les spécialistes. L'accès aux soins est de plus en plus difficile sur de nombreux territoires. Donc, ils ont ce côté-là où ça arrive chez eux. Et puis ensuite, ils ont de l'autre côté la crise de l'hôpital public qui a de moins en moins de lits, même s'il y a quelques signaux positifs ces derniers mois qui sont relevés à Marseille ou à Paris, par exemple. Mais en tout cas, il y a eu depuis deux trois ans Dix ans aussi, une baisse du nombre de lits pour hospitaliser les patients. Et ça, ils sont bloqués des deux côtés, en fait. Donc, ils sont un peu au carrefour euh, de toutes les problématiques
0: du système. Et ça veut dire que si on essaye de se projeter un peu, de réfléchir en termes de solutions pour euh, sortir de cette situation très tendue aux urgences, euh, pour que la situation s'améliore, il faudrait penser des solutions pour tout le système de soins, des solutions globales, en fait. Oui. C'est sûr que c'est
1: plus compliqué que juste régler euh, la question des services d'urgence. Euh, mais ça, tout le monde, il y a quand même un sacré paquet de rapports sur euh, les services d'urgence qui s'accumulent depuis des décennies où c'est bien posé. Le, le gouvernement met en avant plusieurs grandes mesures qu'il a prises. Des mesures de revalorisation des soignants qui datent du plan Ségur, qui est décidé au lendemain de la première vague du Covid-19. C'est des importantes revalorisations chez les infirmiers, les aides-soignants, les salariés hospitaliers. Il y a eu ensuite quand même une revalorisation sur le travail de nuit, qui a été décidé récemment. Il met en avant aussi sa réforme du numerus clausus, donc quand, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu une réforme de ce, ce nombre qui limite le nombre d'étudiants qui peuvent rejoindre les études de médecine sur un concours. On a augmenté le nombre d'étudiants qu'on laisse passer en médecine, on va dire, pour simplifier. Et puis, dernier point sur l'amont, il a mis en place bah, ce, cette régulation au 15 et euh, le service d'accès aux soins, dont on entend pas mal parler en ce moment. Tu peux nous rappeler de quoi il s'agit euh, Le service d'accès aux soins, c'est justement au 15, donc au SAMU, on essaie de faire travailler la médecine de ville et l'hôpital. Donc, il y a les urgentistes et la médecine libérale qui a été mise un petit peu en renfort pour pouvoir répartir les appels entre ceux qui nécessitent de l'urgence et ceux qui nécessitent que ce soit un conseil médical ou bien un rendez-vous chez le médecin en ville. Et c'est déployé déjà dans à peu près les trois quarts des départements. L'idée est d'y arriver à le déployer partout cet été. Sinon, Gabriel Attal, notre Premier ministre, a menacé de rétablir une obligation de garde pour les médecins libéraux, c'est un sujet toujours très sensible. L'obligation de garde a été supprimée au début des années 2000 pour les médecins libéraux. La garde, c'est le soir et le week-end. Et c'est depuis plusieurs années agité comme une, euh, comme une menace par le gouvernement. Après, la réponse des médecins et des soignants est quand même de dire, même s'il y a un service d'accès aux soins, ça ne veut pas dire qu'on va trouver une place et un rendez-vous à quelqu'un. Finalement, ça donne un peu parfois l'impression d'un dialogue de sourds entre un gouvernement qui dit qu'il a quand même posé un certain nombre de briques et qu'il faut laisser le temps au temps et qu'il essaie de résoudre des choses mais... et de l'autre côté des soignants qui disent mais hein, il, faut, il, faut, il faut mettre le paquet maintenant parce que l'hôpital s'effondre Merci Camille Merci Marco
0: Cet épisode a été produit par Diane Jean et réalisé par Thomas Zeng. Si vous souhaitez en savoir plus sur la crise que traverse notre système de soins, vous pouvez consulter les articles de Camille Stromboni et de Mattea Battaglia sur lemonde.fr. Et si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques ou des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'heure du monde L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Je vous dis donc à très vite